0: El sobresalto ha pasado.
1: Las personas intentan volver a sus actividades cotidianas.
0: La vida sigue entre la destrucción.
1: A un clic de distancia.
0: Imágenes, imágenes sonoras.
1: Pueblos y ciudades dominados por el miedo y la incertidumbre de no saber cuándo será el siguiente ataque.
0: Lugares en los que todas las personas, niños, adultos y ancianos, saben que en cualquier momento puede desatarse la violencia y llegar a escuelas, calles e iglesias, incluso a sus casas.
1: En España, la guerra civil constituyó no solamente un conflicto interno que marcó a la sociedad de la época, sino un parteaguas, para lo que seguiría en los 40 años posteriores.
0: Resulta difícil enfrentarnos a imágenes de guerra. Muchos fotoperiodistas se acercan a los acontecimientos y se involucran de tal forma que nos brindan un panorama que viene de las entrañas del conflicto mismo, de la acción bélica.
1: Pero en el caso de la guerra civil española, hubo una fotógrafa que supo ver la realidad desde otra perspectiva. Las personas, los edificios y las calles de la cotidianeidad después de los hechos, cuando solo quedaba hacer el recuento de los daños y esperar el siguiente ataque.
0: La fotógrafa húngara Katy Orna trabajó durante este periodo para el gobierno republicano y algunas publicaciones anarquistas en las que colaboró con una documentación muy personal de los hechos.
2: Nací en 1912 en Hungría Pero me considero mexicana de adopción ¿Y cómo llegué a México? Es una larga historia Habrá que empezar por el principio Siempre me apasionó la fotografía bueno, el arte en general. En mi juventud, Europa era un lugar fascinante, con todos los movimientos artísticos que surgían principalmente en Alemania y Francia. Aprendí las técnicas de la fotografía en Budapest, con un maestro que me enseñó no solamente a manejar una cámara, sino a mirar a través de ella pero lo que yo quería en realidad era conocer esa escena de la que tanto escuchaba hablar en los círculos artísticos de Hungría. A los 19 años me fui a Alemania y me relacioné con el grupo de Bertolt Brecht alrededor de 1931. Me forjé en las ideas de los pioneros de la fotografía moderna ni más ni menos. También conocí a Aslo Moholy Nagy. Miembro de la escuela Bauhaus, pero lo que yo quería en ese tiempo era ir a París.
1: En Francia, Katy trabajó retocando fotografías de modas y haciendo foto fija para cine.
0: Durante esos años, demostró tener un ojo lleno de humor e ironía... ...ideal para fotografiar lo insólito cotidiano que tanto le gustaba plasmar en su trabajo.
1: Lo que más le llamó la atención a Katy en París fue el movimiento surrealista... ...al grado que solía reunirse con sus miembros en Montparnasse... ...en un clima de ruptura y utopía... ...propicio para alimentar y consolidar su ideología libertaria... ...misma que le acompañó durante toda su vida. Desde Francia
0: comenzó a interesarse por los acontecimientos bélicos en España y fue así que decidió centrar su actividad en ese país.
2: Recuerdo que la guerra civil española era comentada en todos lados. En ese entonces fui comisionada por el gobierno republicano para realizar trabajos de propaganda. También me dediqué a fotografiar la vida cotidiana de los pueblos que tanto me llamaba la atención. Las personas, los lugares, la manera en la que todo cambiaba con la guerra, pero también la forma en la que las cosas seguían su curso y las personas seguían viviendo. Recuerdo las escenas que recogí en Teruel, Aragón, Valencia y Cataluña, principalmente. Quería documentar la contienda, Mostrando la vida cotidiana con testimonios de la población civil. La mujer amamantando, o la que lleva comida al campo de batalla. El interior de edificios en ruinas después de un bombardeo. Además, ahí en España, conocí a José, mi marido.
1: Pero no todo fue sencillo. Katy comenzó a ser perseguida por motivos políticos y tuvo que regresar a París en 1938.
0: Ahí estuvo trabajando hasta que la invasión nazi le hizo huir de nueva cuenta, ahora hacia México.
1: Al desembarcar en Veracruz en 1939, Katy Horna llevaba consigo una lata de comida en la que había metido 270 negativos perfectamente ordenados y editados de su trabajo documental de la Guerra Civil Española.
0: Estas fotografías vieron la luz hasta muchos años después, casi 50, debido a que temía que el gobierno de Francisco Franco las fuera a destruir.
1: Cathy decidió esperar hasta la llegada de la democracia para hacer público su acervo.
0: Cuando esto sucedió, puso a disposición del gobierno español un archivo de imágenes perfectamente bien clasificadas, con pies de foto mecanografiados por ella misma y fotografías numeradas con el propósito de que se respetara el orden que ella había establecido al tomarlas
1: el archivo de Katy Horna sobre la guerra civil española es excepcional debido a los nuevos matices que capturó del suceso
0: dentro de ese itinerario bélico de hombres armados que luchan por matarse entre sí o simplemente por sobrevivir también están los niños ...los campesinos y la vida en las ruinas... ...como nuevas referencias a una memoria... ...que siempre aportará diversas perspectivas.
1: Y la cámara de Katy ...parece esquivar esos momentos álgidos... ...quedándose con aquellos más cotidianos... ...pero no menos dramáticos.
0: En sus imágenes no encontramos el fragor de la batalla... ...obtenemos una visión más cercana y ordinaria... ...que por sí misma es muy reveladora.
1: Su mirada suele instalarse en un tiempo distinto en el antes o el después de los acontecimientos, con personajes que son retratados en su singularidad y que por ello adquieren una personalidad más fuerte.
0: No es tan solo una reportera que documenta los hechos. Es una artista que tiene una mirada propia y un punto de vista personal, solidario, sobrecogedor y comprensivo de la vida con toda su dignidad. Las suyas son imágenes sin noticia.
1: Al fin y al cabo... Katy no se formó entre fotógrafos, sino entre artistas. Logró combinar las propuestas estéticas de su tiempo con la crónica de la realidad.
2: Ya en México, el país que me dio no solamente refugio, sino trabajo y grandes experiencias artísticas, pude realizar muchos de mis proyectos. Recuerdo bien los estudios fotográficos que hice en la penitenciaría y en la castañeda. Me interesaba documentar esos mundos cáusticos y subjetivos del encierro, recoger los rasgos de esas personas de las que el mundo de afuera suele olvidarse. También realicé reportajes para muchas revistas, hice fotografía de teatro, en especial para obras de Jodorowsky Y conocí gente muy valiosa Artistas e intelectuales De la llamada vanguardia mexicana Del siglo XX La docencia también fue una actividad Sumamente importante en mi vida Quería transmitir a mis estudiantes Mi pasión por la vida Por la fotografía Mi filosofía, mi ética de trabajo En fin Mi labor como fotógrafa
1: la idea de que los hombres se van a la guerra es muy ingenua. Se van las sociedades.
0: Katy Horna retrata la realidad. Pueden ser edificios o personas, pero todos adquieren una personalidad que nos provoca curiosidad.
1: Lo común de la vida cotidiana inserto en lo extraordinario e indeseable de una guerra. Las víctimas que muchas veces no comprenden lo que sucede y que simplemente viven, o más bien, sobreviven como pueden.
0: Katy retrataba víctimas inocentes, no los cadáveres ni la acción de guerra. La vitalidad infantil le atraía por constituir ese afán de sobrevivencia en medio del caos.
1: De su serie dedicada a la guerra civil española, misma que se encontraba contenida en los negativos con los que huyó de Europa, se encuentra El Niño de Vicien, tomada en Huesca en 1937.
2: a un niño, a un solo niño que iba para piedra nocturna, para ángel indiferente de una escala sin cielo. Mirad, conteneos la sangre, los ojos, a sus pies él mismo sin vida. No aliento de farol moribundo, ni jadeada amarillez de noche agonizante. Sino dos fósforos fijos De pesadilla eléctrica Clavados sobre su tierra en polvo Juzgándola Él Resplandor sin salida Libidez sin escape yacente Juzgándose Tizo electrocutado Infancia mía de ceniza a mis pies Tizo yacente carbunclo hueco negro, desprendido de un ángel que iba para piedra nocturna, para límite entre la muerte y la nada. Tú, yo, niño. Bambolea el viento un vientre de gritos anteriores al mundo, a la sorpresa de la luz en los ojos de los recién nacidos al descenso de la vía láctea, a las gargantas terrestres. Niño, una cuna de llamas de norte a sur, de frialdad de tiza amortajada en los hielos, a fiebre de paloma agonizando en el área de una bujía, una cuna de llamas meciéndote las sonrisas, los llantos. Niño, las primeras palabras abiertas en las penumbras de los sueños sin nadie, en el silencio rizado de las albercas o en el eco de los jardines, devoradas por el mar y ocultas hoy en un hoyo sin viento. Muertas, como el estreno de tus pies en el cansancio frío de una escalera. Niño.
1: Muerte y juicio, Rafael Alberti
0: La escena transcurre en el año 1937 en Vicien, un poblado al sur de Huesca, en Aragón, al norte de España.
1: Un día aparentemente normal. Las personas realizan sus actividades cotidianas. Sin embargo, existe en el ambiente una sensación de miedo y peligro.
0: Republicanos y nacionalistas pelean en esta zona en su afán de ganar o defender el norte del país, en especial la ciudad de Bilbao.
1: En cualquier momento, el sobresalto y la violencia. Las personas están aprendiendo a vivir así.
0: Al recorrer las calles de Vicien, nos topamos con una imagen particular. Una puerta abierta que da a una casa cualquiera de la localidad con paredes y piso de piedra. Nuestra vista adopta una perspectiva en plano amplio, ligeramente picado hacia la figura central.
1: La luz es dura y proviene del lado derecho de la imagen. Identificamos claramente a un niño pequeño, de unos tres años de edad, en la esquina del umbral de la puerta.
0: Su ropa oscura contrasta con su piel. Lleva alpargatas claras. Pareciera que sale de las sombras a preguntar algo porque tiene un gesto de duda, el dedo índice de su mano izquierda sobre el labio inferior.
1: Su cara iluminada mira hacia la luz. Esa que juega con las sombras, como si quisiera afinar nuestra percepción del adentro y del afuera.
0: El espacio en el que se encuentra el pequeño, lo llano de esa arquitectura que lo enmarca, da la impresión de abandono, de silencio y soledad.
1: ¿Hacia dónde mira tan atento? El pequeño está examinando el mundo exterior, un interesante mundo luminoso que también tiene una contraparte sombría.
0: Nada ahí nos indica que se trate de tiempos de guerra, salvo la austeridad que domina la imagen.
1: Un niño creciendo en un ambiente que por ahora es hostil. Sin embargo, podemos imaginarlo jugando, sorprendiéndose con las cosas más simples y cotidianas. Viviendo.
0: Un instante en la vida cotidiana de una persona común que de no ser por el ojo de Katy Orna hubiera quedado en el olvido.
1: Como bien escribió Julio Cortázar, una de las maneras de combatir la nada es sacar fotografías. A un clic de distancia.
0: Imágenes, imágenes sonoras.
1: Si quieres volver a escuchar este programa y conocer más sobre esta obra y la artista que la realizó, ingresa a www.radioeducación.edu.mx o escríbenos a nuestro correo electrónico. Un clic arroba radioeducacion.edu.mx Capturando esta imagen sonora Luis Luna Francisco Aguilar
0: Elizabeth Galvez
1: Rafael Méndez
0: Ana Pueblita
1: Marta Aura
0: Juan Carlos Díaz
1: Mari Carmen García
0: y Laura Elena Padrón para Radio Educación España camisa blanca de mi esperanza
2: me es historia Brasa, con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrechos.